0: O det er altså så provoserende at folk tror at vi tuller, men vi gjør ikke det altså, dessverre. Opplysningen på Radio Nova. Aldri redd, alltid balansert. Tirsdag denne kom det en melding fra Moskva om at den tidligere presidenten og generalsekreteren i kommunistpartiet fra 1986 til 1991, Mikhail Sergeyevich Gorbachev. At han hadde øh, øh, ja. det de livet. Um, Emma, vad jeg sier Gorbachev i det hele tatt, er det noe som kommer til mente sånn umiddelbart? Hva, hva, hva er det du tenker på når du hører Gorbachev? Um, jeg tenker Russland. Uh, og så tenker jeg, jeg kan jo ikke så veldig mye på akkurat det, men jeg føler at alle store ledere i Tyskland er litt sånne store... Jag skiter upp om att det är skumle kara men eller så är det så mm. Ja för det det är väl intressant det du säger för jag kanske kan den ene absolut det är nära undantaget från den lite sånn macho eh, ledelses kulturen eh jeg vet inte om du husker du har eh, läst på, på ungdomskolan för exempel i historie-timmene så eh, handler handlar det ju mycket om att man ni förklarar den kalla krigen och vad ja. det var för nå det ses ju så att Gorbatjov hade en stor rolle i och förslut på den kalla krigen. Det er ju där lite eh u ortodox för en rysk ledare och och rätt rulle tillbaka lite på den maktproxiseringen och så vidare. Så jag här rätt laget sett en liten nekrolog til eh, Mikhail Sergejevich Gorbatjov. Ska höra att det är positive og negative aspekter med denne man som, som med veldig mange andre, jeg tror vi kjører sak. Dобрre večer. Hva ligger egentlig i en politisk arv? Kan man være både diktator og fredshelt? Og minnes for begge? Du har sikkert fått med dig at tirsdag 30. august døde mannen som var Sovjetunions siste leder Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Fra 86 til 91, som president og generalsekretær for Sovjetunions kommunistparti, overså Gorbachev store reformer og endringer som til sist kulminerte i landets oppløsning. I Vesten er Gorbachev blitt synonymt med en nostalgisk optimisme. Han destruerte tusenvis av atomvåpen sammen med USA. Han lot Tyskland gjenforenes, og han fick Nobels fredspris. Ingen dårlig liste, men Gorbachev sendte også den sovjetiske herren i fire ulike anledninger for å stoppe uavhengighetsbevegelser i Litauen, Azerbaidsjan, Georgia og Kazakstan. Foran mig har jeg også et bilde av reaktor 4 i Tjernobyl. Tragedien Gorbachev forsøkte å sensurere og legge lokk på. Avaria på Tjernobylske atomer elektrostanser. På veldigere likvidasjon... Den uken har medier over hele verden publisert utallige kronikker og nekrologer over hans liv og virke. Det reflekteres selvfølgelig så mye om den kalde krigen. Mr. Men i 2022 får det hele en ny dimensjon med Russlands pågående invasjon av Ukraina. Den kalde krigen er altså over og en varm krig på det europeiske kontinentet har erstattet den. De tidligere presidentene Gorbachev og Yeltsin er begge døde, og Putin griper stadig hardere om makten i Kreml. Mens blodige slag utspiller seg i Kherson, Donbas og Kharkiv, forsøker særlig vestlige nekrologer å gjøre opp for et stort psykologisk behov. En positivt definert nostalgi og mimring tilbake til en veldig annen tid. Men Europa puster med to lunger. De siste 30 årene har jevnet forskjellene mellom det gamle Øst og det gamle Vest. Landene bak det tidligere jernteppet er i hovedsak EU-medlemmer med dramatisk økt levestandard og politiske friheter utenkelige under kommunismen. Særlig i Baltikum er det mildt sagt blandede følelser om Gorbachevs ettermelde. I Litauens hovedstad Vilnius mistet 14 mennesker i livet, og minst 1000 ble skadet i januar 1991, da sovjetiske stridsvogner med ordre fra Moskva rullet in i gatene for å stoppe Litauens nylig gjennervevede uavhengighet. For tidligere jernteppeland er det et viden kjent fenomen. Sovjetunionen i alle sine faser brukte militær inngripen for å slå ned på uønskede politiske strømninger, ofte land som ønsket selvstendighet. Ungarn, Tjekkia, Slovakia, Litauen, Moldova, Azerbaijan, Georgien, Kazakstan, för å nevne noen. Dette är utvilsomt en del av vår felles europeiske historie. Enten det utføres av Gorbachev, Stalin, Khrushchev, eller hvem det måtte være. Så är vi historieblindne her i Vesteuropa? Det blir sagt att Vesteuropere er lite opptatt av ting som foregår øst for Berlin. Hvis Europa virkelig puster med to lunger, må vi i Norge også være mer lydhøret og villige til å forsone to ulike fortellinger? His his Historieprofessor ved Yale, Timothy Snyder, er en av verdens eminente forskere på ukrainsk og østeuropeisk historie. Anslaget og linsen for hans livsprosjekt er postkoloniale perspektiver for Europa der vi finner adskillig mange og dype spor etter russisk-sovjetisk imperialisme. Folk i Vesten gjør kanskje ikke umiddelbart koblingen, der konklusionen blir ukomfortabel med Gorbachev som enda en vektor for Kremls imperiebygging. Roger Cowens kronikkoverskrift i The New York Times røper mye om en ny, moderne tolkning. The West's Illusions About Gorbachev and the Victory of Liberalism men i god stil skal en nekrolog gjerne ende i refleksjon. Gorbachev får gjerne ære for å ha vært mild. På sett og vis vil han huskes for hva han i hovedsak ikke gjorde. At han valgte reform over maskingvær og gulag. Reporter i denne saken, det var meg, Benjamin Ortme. Du skal få høre en fantastisk låt.